0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Retour à soi, où on va parler du problème, entre guillemets, que c'est que d'être une femme. Parce que si t'es une femme, il y a de grandes chances pour que tu te sois déjà sentie désavantagée par rapport au sexe opposé. Il y a des chances pour que tu te sois déjà senti mal dans ton corps, que tu fait des régimes, qu'on t'ait jugé sur ton apparence, que tu été agressée verbalement ou sexuellement. Il y a des chances pour que tu aies déjà été confuse sur le fonctionnement de ton corps. Il y a des chances que tu doutes de ton potentiel ou que tu penses devoir te comporter ou ne pas te comporter d'une certaine manière juste parce que t'es une femme. Et je ne dis pas que ces choses ne sont pas du tout vécues par d'autres genres, mais je pense que si tu es une femme, il y a de fortes chances pour que tu te reconnaisses dans la majorité de ces points, si pas tous. Et avec ça, c'est facile de croire qu'être une femme, c'est un désavantage ou un problème. C'est facile de croire que c'est difficile, qu'on est des victimes, et qu'on ne peut rien faire contre tout ça. Dans cet épisode, je là pour te montrer qu'être une femme n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, il se cache dans les croyances qu'on nous a inculquées, dans les attentes irréalistes de la société, ou encore dans les pressions créées par certaines industries. Le problème, c'est de donner le pouvoir à ces entités externes plutôt que de donner le pouvoir à notre corps, à notre intuition et à notre potentiel. Si je trouve important de parler de ça, c'est pour que tu te rendes compte que t'es pas la seule à ressentir ces injustices et ces incohérences. C'est pour t'inspirer à en parler autour de toi, à reprendre ton pouvoir et à aider d'autres femmes à le faire aussi. Parce que c'est pas anodin de sentir comme le sexe faible et d'avoir l'impression de vivre dans un monde d'hommes. Si on regarde dans l'histoire, les femmes elles ont pendant très longtemps vécu dans l'ombre des hommes. Et pendant très longtemps, leurs droits, ils étaient super limités. Donc je parle du droit à l'éducation, du droit au travail, du droit de vote, du droit de choisir quand se marier, quand procréer et avec qui. Et en faisant des recherches pour cet épisode, j'ai même trouvé qu'en cas d'infidélité de la part de la femme, le mari était légalement en droit de tuer l'amant. Bien évidemment, dans le cas de l'infidélité d'un homme, il n'y avait pas de problème et la femme, elle n'était bien évidemment pas autorisée à tuer menthe. Et avec ça, je voulais aussi te donner quelques dates clés pour que tu vois comment le droit des femmes a évolué dans le temps. Les femmes ont le droit d'ouvrir un compte en banque depuis 1965. Les femmes ont le droit de vote depuis 1971. Les femmes ont l'autorité parentale depuis 1978. On parle là des enfants qu'elle a portés 9 mois dans son ventre. Les femmes peuvent poursuivre un violeur en justice depuis 1992. Les femmes ont droit à l'avortement depuis 2002. Alors ces chiffres, ils concernent la Suisse. Et si tu vis dans un pays développé, tu as probablement accès à tous ces droits aujourd'hui. Mais je veux qu'on pense aussi aux femmes dont les cultures et les lois interdisent encore aujourd'hui tous ces droits. Si je voulais te partager ces dates, c'est pour qu'on se rende compte que ces dates, elles ne sont pas si éloignées que ça. Ce qui veut dire que déjà, nos mères et nos grands-mères ont subi de fortes inégalités et donc forcément elles ont développé les croyances que leur voile compte pas, que l'argent doit être géré par un homme ou qu'elles n'ont pas la liberté de choisir ce qu'elles veulent pour leur propre corps. Et si nos figures maternelles, elles n'ont pas actualisé leurs croyances, et ben ces croyances elles nous ont été transmises à travers leur comportement et à travers ce qu'elles nous ont dit en nous éduquant. Et aujourd'hui, ça reste encore facile de se convaincre que toutes ces croyances sont vraies. À l'école, on apprend que c'est principalement les hommes qui ont marqué l'histoire. Et c'est clair que c'est eux qui partaient en guerre. C'est eux qui avaient accès à l'éducation pour changer le monde. Mais les femmes, elles ont bien évidemment aussi contribué au succès des soldats et des hommes qui ont eu un impact. Je me rappelle de mes cours d'histoire où j'étais hyper frustrée parce qu'on ne parlait pas du rôle des femmes pendant la guerre et j'ai dû moi-même chercher l'info dans des livres extrascolaires. Et pour revenir au présent, on ne peut pas nier que malgré les lois, on continue à subir des inégalités. On subit des inégalités en termes de salaire, en termes de crédibilité dans le monde professionnel, dans le domaine du business et de l'argent. On subit des inégalités quand on nous demande quand est-ce qu'on va faire des enfants, alors qu'on demande à notre partenaire où il en est dans sa carrière. On subit des inégalités quand on ne nous apprend ni dans nos cours d'éducation sexuelle, ni pendant nos cours de biologie, comment fonctionne notre cycle menstruel. On subit des inégalités quand les études de santé incluent uniquement des hommes et font des généralités alors que le fonctionnement de la femme est totalement différent de celui des hommes. En plus de ça, on subit aussi énormément de pression sur notre corps et notre apparence. Qu'en pense à tous les produits que l'industrie de beauté essaye de nous vendre des ceintures abdominales, des produits anticellulites, du botox, des régimes, des crèmes anticellulites, des teintures pour les cheveux. Tu t'es jamais demandé pourquoi les cheveux gris ou blancs chez un homme, c'est sexy, alors que sur une femme, ça fait sale ou négligé. Et il y a peu de temps, une journaliste canadienne s'est apparemment fait licencier de son poste à la télé à cause qu'elle avait laissé ses cheveux sans teinture. Et je tiens à préciser que cette femme, elle était hyper soignée, et elle était juste magnifique je crois pas que Georges Clooney et ses cheveux poivrissels auraient subi le même traitement. Et comme si ça suffisait pas. En plus de la pression sur nos corps, on subit aussi des pressions sur nos comportements. On nous dit Sois pas trop coincé, mais sois pas trop sexy non plus. Fais entendre ta voix, mais attention à pas trop te faire remarquer. Pars à la conquête de tes rêves, mais c'est pour quand les enfants Et accepte encore comme il est, mais attention à pas trop manger parce que c'est bientôt l'été. Avec tout ça, comment on est censé avoir confiance en nous Comment on peut croire au fait qu'on a tout pour réussir et qu'on mérite de réussir. Comment on est censé accepter et aimer notre corps Comment on est censé savoir quoi faire, comment, si, peu importe ce qu'on fait, on est jugé, critiqué, voire insulté Et je veux bien être clair ici sur le fait que ce n'est pas une guerre contre les hommes et que les femmes contribuent aussi à cette société, à ses attentes, à cette pression et à ses critiques. Parce que souvent, les pires critiques, elles, sont faites entre femmes. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on contribue au problème. On contribue au problème quand on se rabaisse entre nous. On contribue quand on dit que c'est dur d'être une femme. On contribue au problème quand on dépend du make-up, des faux ongles, des faux cils, des implants, du botox, pour être bien dans notre corps et pour se considérer comme jolie. On contribue aussi au problème quand on se tait alors qu'on est dans des situations inconfortables, quand on accepte des traitements différents de celui des hommes et quand on ne dénonce pas les agressions qu'on subit. En ayant ce genre de comportement, on fait partie intégrante du problème. La bonne nouvelle, c'est que faire partie du problème signifie aussi qu'on peut faire partie de la solution. Qu'on nous ait notre pouvoir signifie aussi qu'on peut le reprendre. Toutes ces croyances qui disent qu'on ne peut pas faire, dire ou accomplir certaines choses juste parce qu'on est des femmes, c'est des croyances. C'est des choses qui nous ont été inculquées en voyant les mots, les comportements et les propres croyances de notre figure maternelle, de nos grands-mères, de nos tantes, de ce qu'on nous a dit à l'école ou dans la société. Et j'ai bien que tu te rendes compte que quand tu étais bébé, tu te comportais pas différemment parce que tu étais une fille. Tu criais pas moins parce que les filles ne doivent pas faire trop de bruit. Tu demandais pas moins à manger parce que les filles doivent faire attention à leur poids. Et tu souriais pas plus parce qu'apparemment les filles elles sont plus jolies quand elles sourient. Tu pleurais, tu criais quand t'avais des besoins. Tu demandais à manger quand tu avais faim et tu t'arrêtais quand tu étais pleine. Et tu souriais quand et si tu en avais envie. Alors je veux que tu te demandes à quel moment la tendance elle a changé. À quel moment tu as commencé à agir selon certaines règles externes plutôt que selon tes envies, tes besoins et les signaux de ton corps. Quelles sont ces règles que tu suis en pilote automatique depuis des années en pensant qu'il n'y avait que cette solution Reprendre son pouvoir en tant que femme, c'est savoir qu'on peut créer de nouvelles règles. Des règles qui vont en notre faveur qui répondent à nos besoins, à nos envies et à nos rêves. Pas aux attentes de la société et pas aux besoins en vente de l'industrie beauté. Reprendre son pouvoir en tant que femme, c'est savoir que peut-être ça demandera plus de travail et de courage d'être reconnue, visible, admirée et prise au sérieux, mais que c'est possible et c'est même nécessaire. Parce qu'une femme qui aura ce courage est une femme qui en inspirera une autre. Une femme qui brille, c'est une femme qui montre aux autres ce qui est possible. Et si voir d'autres femmes briller, t'intimide ou te fait ressentir de la jalousie, c'est probablement parce que tu as des croyances limitantes. Parce que tu penses que c'est pas possible pour toi. Parce que t'es pas conscient de ton pouvoir et que tu as laissé ton pouvoir dans les mains des autres. Comme je l'ai dit dans le premier épisode, on a toujours le choix. On a le choix de rester dans une position de victime ou on a le choix de reprendre notre pouvoir et de reprendre les rênes de notre vie. Et je vais te donner quelques exemples de à quoi ressemble une femme dans son pouvoir pour que tu commences à Trouver, remarquer, sentir dans quel domaine ton pouvoir s'est échappé de tes mains. Une femme qui est dans son pouvoir est en cohésion avec son corps. Une femme qui ne l'est pas est en guerre avec son corps et baisse les bras face à ses problèmes de santé. Si tu as des douleurs de règles, un cycle irrégulier, un déséquilibre hormonal, des maladies comme le syndrome polycystique ou même l'endométriose, ça peut être très facile d'assumer qu'être une femme vient avec ce genre de problème. Et que la seule solution, c'est de prendre des antidouleurs ou de prendre une pilule contraceptive. Parce qu'on ne nous explique pas quelles sont les alternatives et les solutions naturelles. Parce que même beaucoup de médecins, de gynécologues, ils ne savent pas que ces problèmes ils peuvent être améliorés, voire totalement soignés naturellement, en nous expliquant comment fonctionne notre cycle. Et personne ne nous dit qu'adapter nos entraînements, notre alimentation et notre emploi du temps en fonction de notre cycle nous permet de soigner une grande partie de nos problèmes hormonaux. C'est pour ça que j'ai commencé mon blog Vlorich en 2019, parce que j'ai souffert d'un très gros dérèglement hormonal après avoir arrêté la pilule. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me sentais seule et frustrée. Et j'étais déterminée à trouver des solutions pour soigner mes hormones 100% naturellement. Et l'information elle est maintenant de plus en plus présente sur Internet, mais ça reste à nous de chercher comment notre corps de femme fonctionne. C'est à nous de faire en sorte que notre corps y soit notre meilleur allié c'est à nous de l'aider à se soigner et à comprendre et à trouver ce qui fonctionne pour lui et être dans son pouvoir c'est pas avoir une santé infaillible mais c'est marcher main dans la main avec son corps et trouver des solutions pour lui pas contre lui comme on nous incite constamment à le faire une femme qui est dans son pouvoir croit en elle et avance en direction de ses rêves une femme qui ne l'est pas contemple ses rêves de loin et pense qu'elle n'a pas ce qu'il faut pour les réaliser. À travers mes coachings en bien-être et marketing, j'ai remarqué que beaucoup de femmes se faisaient toutes petites, manquaient de confiance en elles et avaient peur de rêver grand. Et ça se reflète à travers la procrastination, le fait de rester dans des relations toxiques ou d'avoir des problèmes de santé mentale. Être dans son pouvoir, c'est comprendre que chacune d'entre nous est magique, spéciale et a quelque chose à partager au monde. C'est reconnaître que ta combinaison de vécu, de savoir, de personnalité est totalement unique et c'est ce que les gens cherchent. C'est ce que les gens veulent voir et entendre de toi. C'est réaliser que tes rêves attendent à être réalisés. Parce que c'est seulement toi qui peux les réaliser avec tes compétences, tes goûts et tes passions. Et je veux que tu t'imagines que tes rêves sont des petites graines qui veulent à tout prix éclore en d'immenses fleurs pleines de vie et de couleurs. Et toi seul as la combinaison parfaite d'eau, de soleil et d'engrais pour les faire vivre et pour les faire fleurir. Si tu gardes cette combinaison parfaite pour toi parce que tu penses qu'elle n'est pas assez bien, non seulement tu ne vas pas pouvoir profiter de voir ces magnifiques fleurs éclore, mais tu ne vas pas non plus donner l'opportunité aux autres de voir ces fleurs, de les sentir, de les cueillir et d'en faire un magnifique bouquet pour les personnes qu'ils aiment ou pour une mariée qui va juste s'émerveiller à le voir. Être dans ton pouvoir, c'est comprendre que réaliser tes rêves est nécessaire et que seul toi peux leur donner vie à ta manière. Une femme qui est dans son pouvoir est inspirée par le succès d'autres femmes. Une femme qui ne l'est pas est jalouse du succès des autres. Je crois que la jalousie est un très très grand thème chez les femmes et je suis pas vraiment sûre d'où ça vient. En étant plus petite, j'ai été victime de la jalousie d'autres filles et j'ai toujours vu cette concurrence entre filles et aussi maintenant entre femmes comme si une femme jolie, intelligente et courageuse Empêcher une autre femme de l'être. C'est comme si on disait que parce que les roses sont jolies, toutes les autres fleurs sont moches. Alors, bien sûr, chacun a ses goûts et ses préférences, mais je crois qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que les roses, les tournesols, les coquelicots, les hibiscus sont des fleurs totalement différentes en termes de couleur, d'odeur, de forme, et pourtant elles sont toutes magnifiques. Et l'une n'empêche pas l'autre de fleurir, et c'est pareil pour les femmes. Si tu ressens de la jalousie ou de l'envie en voyant une femme, réussir, c'est parce que cette femme a quelque chose que tu veux et que tu penses que tu peux pas avoir. Et souvent cette jalousie elle se cache derrière des critiques ou même de la haine envers cette personne sans avoir aucune raison valable. Donc ton travail à toi c'est de te convaincre que c'est aussi possible pour toi. Être dans ton pouvoir c'est savoir que l'univers te met ces personnes en face de toi pour te montrer quelles sont tes envies, qu'est-ce que tu dois poursuivre et pour te montrer qu'est-ce qui est aussi possible pour toi. Une femme qui est dans son pouvoir, suit son intuition et crée ses propres règles. Une femme qui ne l'est pas, écoute les autres et cherche à reproduire ce qui a déjà été fait et ce qui a fonctionné pour les autres. Je crois que savoir écouter son intuition est la compétence la plus importante parce qu'elle va t'aider dans tous les domaines de ta vie. Donc dans tes relations, dans ton travail, dans ta santé, quand tu lances un business. Et je suis convaincue qu'on a déjà toutes les réponses en nous et qu'on sait déjà toutes qu'est-ce qui nous fait du bien ou qu'est-ce qui nous ferait réussir mais on ne se fait pas confiance parce qu'on a vu personne avant nous faire les choses comme on aimerait les faire. Être dans son pouvoir, c'est comprendre qu'on ne doit pas changer pour réussir, mais qu'on doit se connaître et trouver ce qui fonctionne pour nous. On est tous et toutes hyper différents, et pourtant on suit tous le même genre de règles. Du style, mange moins pour perdre du poids. Fais 10 000 pas par jour pour être en bonne santé. Sois froide et sans émotion pour qu'on te prenne au sérieux. Deviens expert, experte en nulle seule chose pour être reconnu. Et je te donne ces exemples parce que je suis tombée dans la majorité de ces pièges. Je pensais que je devais manger moins et m'entraîner plus pour avoir mon corps de rêve, alors que c'était le contraire. En mangeant plus et en m'entraînant moins, j'ai commencé à perdre du poids et aujourd'hui je me sens mille fois mieux dans mon corps. Je pensais que je devais à aucun moment parler de mes émotions pour être prise au sérieux dans tous les domaines de ma vie. Et il se trouve que j'ai attiré les meilleures relations, les meilleures personnes et opportunités en ouvrant mon cœur et en faisant de ma sensibilité mon super pouvoir. Il y a aussi plein de coachs qui m'ont dit que je devais être bonne qu'à une seule chose, que dans un seul thème pour réussir dans ma vie pro. Mais il se trouve que parler d'un seul thème finit par m'ennuyer. Être multipassionné et avoir plein d'intérêts et de projets à la fois me fait vibrer. C'est ce qui me donne plein d'idées au quotidien et c'est ce qui me fait connecter avec les gens d'une manière spéciale. Donc je sais que c'est là que se trouve mon succès. Et ça ne veut pas dire que tu ne devras jamais apprendre des autres, jamais demander conseils ou jamais prendre exemple sur les autres. Mais être dans son pouvoir, c'est avoir l'info, voir les possibilités et reconnaître ce qui résonne en toi, ce qui est aligné à tes valeurs, à tes envies et à tes rêves. C'est savoir que quand quelque chose ne fonctionne pas pour toi, c'est parce que ce n'est pas aligné à qui tu es ou à ce que tu veux au fond de toi ou à ta manière de fonctionner. Et ça, même si tout le monde te dit que c'est ce que tu devrais faire. Et peut-être qu'en écoutant ces exemples, tu auras pensé j'y crois pas, c'est pas possible pour moi. Et la question c'est pas si c'est possible pour toi ou non. La question c'est comment tu vas le rendre possible pour toi. que encore une fois, c'est nous qu'on crée notre propre réalité sur la base de nos croyances. Et nos croyances, elles peuvent être changées à tout moment. Alors la question que je veux que tu te poses, c'est quelles sont les croyances qui te limitent en tant que femme Et que ce soit en lien avec la nourriture, avec ton corps, ton métier, relations ou l'argent. Parce qu'une fois que tu arrives à pointer tes croyances limitantes, celles qui t'empêchent d'avancer, tu peux chercher des personnes qui ont ce que tu veux et qui ont des croyances différentes aux tiennes. Si tu penses que tu dois te restreindre pour avoir un certain physique, cherche des femmes qui ont le genre de physique que tu veux et qui mangent de tout ou qui ne comptent pas leurs calories. Si tu penses que la seule manière d'équilibrer tes hormones, c'est de prendre la pilule contraceptive parce que c'est ce qu'on t'a dit, cherche une personne qui l'a fait naturellement. Si tu penses que tu peux pas être libre financièrement parce que t'es maman célibataire de deux enfants, cherche une personne qui l'a fait avant toi. Pour terminer cet épisode, je veux que tu te rappelles que toutes tes croyances sont le résultat de ce que t'as vu et de ce que t'as vécu jusqu'à maintenant. T'as pas choisi les croyances qu'on t'a mis en tête, mais t'as la capacité pour les changer et pour créer tes propres règles. Tu es suffisante, tu es capable et tu peux réaliser tout ce que tu veux dans ce monde. On se voit dans le prochain épisode.